0: Ja, der Podcast nach wie vor ohne Intro, das Zweitprojekt, Ausgabe 3, womit er dann schon zwei verschiedene Zahlen hat und zwar 2 und 3 und heute sind wir auch wieder zu zweit mit dabei, Bin einmal ich, der Stefan und der André. Hallo André.
1: Guten Abend. Du sagst. Oder guten, guten Morgen, je nachdem, wer
0: man es anhört. <lacht> genau, das ist ähm, das Podcasting, man kann es halt ja jederzeit hören, aber was man auch erstmal auf jeden Fall hören muss, ist, wer bist du? Stell dich vor, weil A, ich kenne dich noch gar nicht so richtig, von daher ist das so ein bisschen unser erstes Date. Also ich bin auch gespannt, was du, wie
1: du dich gleich vorstellst und die Zuhörer wollen bestimmt auch wissen, wer du bist. Ja, gerne. Also zunächst zum Date habe ich schon mal ein paar Kerzen aufgestellt. Dazu ein Gläschen Wein parat, also da kann schon mal nichts schief gehen. Ähm, ja, ich bin André, bin äh, 26 Jahre alt. Bin leider vergangenen Sommer aus Paderborn weggezogen. Wohne jetzt in einer Stadt, sagen wir mal 40 Kilometer nördlich. Und ja, ich sag mal, ich habe zufällig bei Twitter von deinem Zweitprojekt gelesen und dachte, ich nutze die Gunst der Stunde mal und schmeiße meinen Hut in den Ring. Und mal sehen, was daraus wird. Ich bin sehr gespannt. Sehr schön. Wo du gerade
0: am Glas Wein gesagt hast, bist du eher der Rot- oder der Weißweintrinker? Oder hast du es nur so gesagt?
1: Ich bin sowohl Rot- als auch Weißweintrinker. Wenn ich mich aber entscheiden müsste, dann eher Rotwein. Mensch, da passen wir schon mal perfekt zusammen. Ich bin auch eher der Rotweintrinker und ähm, genieße
0: auch das lieber. Ja, ähm, hast du einen Twitter-Namen? Weil ich glaube, die meisten werden uns
1: über Twitter finden. Ähm, wie heißt du dort? Tatsächlich, da heiße ich äh, André2907. Überraschenderweise mein Geburtstag. In Ach. der Libori-Woche, falls Paderborner zuhören. Ist die Libori-Woche, aber die ist doch jedes Mal anders, oder? Bei mir nicht. Ich habe äh, Dadurch, dass es eben immer vom letzten Juli-Wochenende bis 1. August-Wochenende ist, hatte ich mehrere Möglichkeiten da drum rumzukommen Das wurde aber immer so gelegt, dass ich dann drin bin. Also zur Not ist dann das vorletzte äh, Juli-Wochenende bis zum letzten Juli-Wochenende. In meinen zarten 26 Jahren hatte ich das noch nicht einmal erlebt, dass es... Äh, Eben nicht in der Libori-Woche ist. Hm. Meine Mutter hat sich übrigens auch sehr gefreut, als äh, <lacht> ich vor 26 Jahren auf die Welt gekommen bin.
0: Ja, das Ding ist, ich als ähm, zugezogener Paderborner, ich bin ja gar kein so Libori-Mensch, aber ich bin auch allgemein kein so großer ja, Volksfest-Mensch. Also ich überlege, da wo ich ja komme, gibt es zumindest in der Nähe, die. Es gibt irgend so ein komisches. Weinfest, ach ich weiß nicht mal, wie es heißt, also, wie gut ich mich auskenne, irgendwo in Werder ähm, gibt es irgendwas komisches auch zu trinken. Aber es gibt auch das Oktoberfest. Warst du jemals auf dem Oktoberfest?
1: Äh, tatsächlich nicht. Ich habe es äh, noch nicht geschafft. Allerdings, wenn ich für einen ähm Bier dort morgens um 6 Uhr mich in eine Schlange stellen muss und 10 Euro ausgeben muss, dann ist es vielleicht auch okay, einen Abklatsch in Ostwestfalen zu besuchen.
0: Ja, es mag sein. Ich war einmal tatsächlich dort, aber habe das auch damals mit Fußball verbunden und war auch nur ja so tagsüber ein paar Stündchen da. Ich muss sagen, es hat irgendwie schon Spaß gemacht. Also so dieses, wenn man da irgendwie seinen so Tisch hatte und dann Bier getrunken hat die ganze Zeit und irgendwie dieses... Ähm, ja, fette Essen hatte, das ich glaube, ich konnte mich damit ganz gut anfreunden. Ähm, aber ja, tendenziell sind so, ich finde Volksfeste immer. Also, ich glaube, das ist eine Sache, mit der muss man irgendwie am Ende doch groß werden. Also, es ist, man kommt irgendwie schwierig bei gewissen Sachen rein. Also, mir geht's bei Schützenfesten so, mir geht's bei Karneval so. Das sind so alles Sachen, da bin ich irgendwie zu wenig geprägt, als dass ich da irgendwie, ja, angesteckt werden kann. Oder hast du das mal irgendwie in deinem Leben erlebt, dass du irgendein, ja, Fest hattest, wo du irgendwie das
1: erst im, sagen wir mal, höheren Alter, was immer das heißt, entdeckt hast und dann das gut fandest? Ja, also mit der, ähm, mit der Libori-Zeit, da, da wächst man als Paderborner schon auf. Also ich finde es eigentlich auch ganz nett, weil ähm, meine Freunde, sei es aus Schule und Studium und äh, sonstigen Richtungen, äh, die haben sich in, in ganz Deutschland, wenn nicht sogar noch weiter, verstreut. Und man kann sich aber sicher sein, dass man äh, sich dann am Schützenfest, bzw. Libori, auf jeden Fall wieder sieht. Also zum Schützenfest bin ich tatsächlich auch erst mit 18 gekommen, aber gut, das ist jetzt nicht so weit fortgeschritten, als dass es was Besonderes wäre. Ich denke, ein Schützenverein macht auch erst so ab dem Alter richtig Sinn.
0: Ich habe ein bisschen vergessen zu sagen, um was es hier eigentlich heute gehen soll, fällt mir gerade auf. Ähm, und ähm, wir haben uns ja irgendwie vorgenommen, eigentlich uns keine festen Themen zu setzen und über irgendwas zu reden, was uns mehr oder weniger einfällt oder was wir uns vielleicht vorher auf dem Zettel notiert haben. Und hab, ich habe mich sehr daran erinnert ähm, an, an Seinfeld, eine, der Kultserien aus den 80er und 90er Jahren. Ich unterstelle jetzt mal, dass du Seinfeld bestimmt schon gesehen hast. Tatsächlich nicht. Nicht mal eine Folge? Nicht eine Folge. Ich habe ähm, in, nee, in der Jugend und in der Kindheit, das lief glaube ich damals irgendwie auf Kabel 1, ich habe es damals einfach nicht verstanden und habe vor ein, zwei Jahren irgendwie doch mal eingeschaltet oder mir das angeschaut, weil Seinfeld ja mit einer der einflussreichsten und ja, größten Serien aller Zeiten ist, auch der, der Schauspieler dort, der Hauptdarsteller, der an der Produktion auch mit beteiligt war, ist der reichste Schauspieler der Welt, also der hat glaube ich ein höheren dreistelligen Millionenbetrag ja auf der hohen Kante. Und das hm? nicht Adam Sandler, ja? Genau, das ist nicht Adam Sandler, der wirklich ein furchtbarer Mensch <lacht> ist. Der, es gibt, glaube ich, <lacht> kein schlimmeren Menschen als ihn. Ähm, über den können wir gleich reden. Aber ich möchte vorher noch sagen, in Seinfeld gibt es in Staffel 4, wird so ein bisschen über das Konzept von Seinfeld geredet. Und da wurde auch gesagt, ähm, weil sie so eine Pilotshow produzieren müssen, es geht um nichts. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Bei uns geht es irgendwie auch um nichts erstmal Wir erzählen aber einfach über irgendetwas und gucken, was dabei rauskommt. Und ich finde, mit Adam Sandler hast du schon eine Figur jetzt aufgegriffen, über die könnte ich eigentlich mich stundenlang aufregen. Du dich auch?
1: Ja, hundertprozentig. Also, man kann sich sicher sein, dass, äh, wenn man meinetwegen den Samstagabend mal ein bisschen länger unterwegs war, sonntags, mittags irgendwann äh, Sat1 anmacht, dass da Adam Sandler rumgeistert. Und ich habe an diesem Zeitpunkt, also Sonntagmittags oder generell von Adam Sandler noch nicht einen guten Film gesehen. Also ja, wenn äh, jemand wirklich einen richtig guten Adam-Sandler-Film kennt, immer her damit. Ich würde ihm die siebte Chance geben.
0: Nee, aber das ist ja aber ich Sache. befürchte, dass das nicht der Fall ist. Das ist ja die Sache. Die Leute sagen ja immer, ja, heute macht er irgendwie nur noch Mist, aber es gab ja mal irgendwann irgendein Film, für den er irgendwie mal gelobt wurde. Aber an sich, glaube ich, ist das eigentlich... Also, ich sage mal, das ist, glaube ich, inzwischen ein grundlegend böser Mensch, den es nur darum geht, Geld zu verdienen. Und zwar nicht alleine, sondern seine ganzen Hollywood-Freunde mit Geld verdienen zu lassen. Weil er produziert extrem schlechte Filme, was man zumindest von den, ja, von den Kritiken irgendwie mitbekommt. Mit extrem hohem Budget und extrem guten Hollywood-Freunden.
1: Ja. Das ja, wie gesagt, absolut miese Filme. Und ich denke, dass das du schon recht. Äh Gut wiedergegeben, dass es ihm jetzt im fortgeschrittenen Alter nur noch darum geht, die letzten zehn Jahre mal kurz ein bisschen Geld abzugreifen. <lacht> Was und, meinst und mit dann den vielleicht, zehn vielleicht nur noch hinter der Kamera auftauchen und dieses Prozedere weitermachen. Ja, das
0: kann durchaus sein, aber ja, also es gibt es einen Schauspieler, der dich mehr aufregt als Adam Sandler.
1: Ich glaube nicht. Also ad hoc fällt mir keiner ein und das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Also ein, den ich auch
0: noch gerne immer in den ähm, Ring werfe, ist Nicolas Cage. Der geht mir auch ein bisschen auf die Nerven, ehrlich gesagt. Wobei der wirklich tatsächlich mal Filme hatte, die irgendwie irgendwann mal gut waren. Aber aktuell, wenn ich irgendwie neuere Filme, also mit neuere Filme meine ich so die letzten 10, 15 Jahre von ihm mitbekomme, habe ich immer das Gefühl, nee, das ist nicht der Nicolas Cage, der er vielleicht mal war.
1: Ja, das, das stimmt. Da müsste ich dir auch recht geben. Also, also ganz leichte Aggression kriege ich noch bei Hugh Jackman, aber das hat, weiß ich nicht, irgendeine persönliche Gründe. Also der Schauspieler an sich ist eigentlich okay, mhm. aber vielleicht macht er nicht äh, die Filme, die mir grundsätzlich zusagen.
0: Was, ähm, wenn wir mal so immer beim Thema Date so ein bisschen bleiben, was für einen Film würden wir dann gemeinsam gucken oder welchen würdest du denn vorschlagen, wenn wir jetzt ein Date hätten und du dich ja, positiv äh,
1: bei mir gegenüber darstellen möchtest? Moment. So, sorry. Da musste ich mich kurz räuspern bei dem, ähm, bei der Filmauswahl natürlich. Ähm, es gibt einen Film, der tatsächlich ein bisschen älter ist, mit Shia LaBeouf, der heißt Disturbia. Den äh, gucke ich mir immer wieder gerne an. Und äh, den würde ich, weil der auch nicht so bekannt ist, dass ihn jeder kennt, würde ich ihn, glaube ich, äh, zu so einer Date-Situation mitbringen.
0: Hm, sehr gut. Ich glaube ich wüsste gar nicht genau. ich ach, Also, sagen wir mal so, wenn wir ein, ähm, kein Date hätten, sondern ich einfach so einen Film gucken wollen würde und ich irgendwas nehmen wollen würde, was eigentlich jeder mag oder jeder mal gesehen haben muss, dann bin ich immer sehr großer Fan von solchen Sachen wie ja Terminator 2, weil das irgendwie so ein Stück Filmgeschichte ist, was einfach genial ist und was auch eines der Filme ist, die mal besser sind als der erste Teil.
1: Und das gibt es tatsächlich sehr selten. Genau. also Apropos zweiter Teil, äh, und Date, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es gibt von Titanic einen zweiten Teil, den würde ich jedem mal wärmstens ans Herz legen. Das ist so unfassbar mies gemacht. Also Ich habe das vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren gesehen. Die Situation in dem Film ist, nach, ich weiß nicht genau, 100 Jahre später oder 80 Jahre später, wie auch immer, bauen die dasselbe Schiff noch mal, das fährt dieselbe Route. Und das Ende möchte ich jetzt nicht verraten. Aber man könnte meinen, das geht vielleicht nicht ganz gut. Das äh, ist so, also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat und ich habe es nie recherchiert, aber das ist wirklich so, so schlecht.
0: Hast du den Film, also ist das so ein Film, der vielleicht einer der guten, schlechtesten Filme aller Zeiten ist oder ist er einfach wirklich nur schlecht, schlecht, schlecht wie Adam Sandler schlecht?
1: Also der eine oder andere lustige Moment, weil man das gar nicht glauben kann, dass das jemand wirklich wieder verfilmt hat, der ist schon da. Ähm. Aber ich weder die eine noch die andere Kategorie. Also es ist Adam Sandler schlecht, möchte ich erstmal niemandem unterstellen. Ähm, aber es ist jetzt auch nichts, was ich mir, äh, weiß ich nicht, einmal im Jahr angucken möchte, nur um darüber zu lachen. Also ich denke, das reicht, wenn man es einmal gesehen hat, dann kann man ungefähr einordnen, wie schlecht das ist. Ähm, und dann kann man auch durchaus wieder ohne Titanic 2 leben. Okay.
0: Bist du denn sonst eher so ein Kinogänger oder schaust du dir Sachen über Amazon, Netflix und was
1: weiß ich an? Ich habe also Kinogänger war ich eigentlich nie. Ich habe das sehr sehr selten gemacht. Jetzt seit zwei Jahren glaube ich habe ich einen Netflix Account und damit hat sich meine Lebensqualität um einiges gesteigert. Also da gibt's zwar weniger gute Filme, aber recht viele Dokumentationen und so gute Serien. Ist echt äh, sehr nett. Okay. Ja,
0: das, das, das Problem bei Netflix, Amazon Prime und so weiter ist ja wirklich, dass das ja komplett so, wie ich finde, auf Serien geht und du, sagen also wir mal, von Filmauswahl doch irgendwie recht gering ausgestattet bist. Also ich tue mich auch schwer damit, ähm, Filme dort irgendwie zu
1: finden und bin eigentlich ja. auch eher inzwischen bei den Serien hängen geblieben. Ja, das ähm, Nervige bei, bei Amazon Prime ist, äh, dass man sucht einen Film, man merkt, okay, der wurde gefunden, dann klickt man drauf und man soll ihn noch extra bezahlen. Das heißt, der, der sucht auch in dem normalen Amazon-Store und das macht mich rasend. Also da schaue ich entweder Serien oder gar nichts.
0: Ja, ich bin inzwischen auch dazu übergegangen, hin und wieder mir einen Film auszuleihen und dann irgendwie die zwei, drei Euro zu bezahlen, weil ich habe, doch Netflix habe ich auch, aber ich irgendwie hänge ich immer bei Amazon, suche nach irgendwelchen Filmen und ja, am Wochenende hat es dann auch mal wieder ja, so funktioniert. Ich habe The Arrival gesehen. Das ist so ein Science-Fiction-Film, ich glaube aus dem Jahr 2016. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
1: Ähm, glaub nicht.
0: Kann ich zumindest weiterempfehlen. Also ich leih mir natürlich dann nur Filme aus, die zumindest ein Gemisses, ähm, ja positives Feedback irgendwie im Internet hinterlegt haben und der ist schon ein, wenn man Science-Fiction mag und irgendwie erst nicht zu abgespaced haben möchte, dann war das ein Film, den konnte man doch sehr, sehr gut wegschauen. Also Dann
1: habe ich mir das gerade mal notiert, für schlechte Zeiten weiß man ja nie. Richtig, genau. Ich meine, was gibt es besseres
0: als Filmempfehlungen von relativ fremden Leuten?
1: Ja, e eben. Ja, ja. Besser Filmempfehlungen, als wenn ich äh, in einen Lieferwagen einsteigen sollte. Hm. Warst du jemals in einem Lieferwagen drin? Äh, ja, durchaus, aber <lacht> ich wurde nie mit Süßigkeiten hineingelockt, sondern das war alles freiwillig.
0: <lacht> ja,
1: das ist ein... Ja, ich, bei Lieferwagen,
0: ich denke gerade dran, ich habe lustigerweise vor einiger Zeit mir alte King of Queens Folgen angeschaut und das ist ja auch so, ja, der, der Lieferwagen spielt da ja keine unwesentliche Rolle und hat mich jetzt sofort daran erinnert an diesen um, IPS-Lieferwagen von Dark Heffernan. Und da, dieser Darsteller ist ja auch einer von dieser Adam sandler clique was ihn... Ja ja, ja,
1: ja, ja, der äh, Kaufhauskopf und äh, Kindsköpfe und äh, wo er nicht überall mitgespielt hat. Und bei King of Queens damals hat er mir aber wirklich gut gefallen. Auch äh, wenn Kevin James, der in Anführungsstrichen typisch dicke Tollpatsch ist, den man äh, gerne mal äh, verwendet, wenn es um sowas wie Kindsköpfe oder, hm. oder Kauf aus Kopf und Co. geht.
0: Aber doch bei King of Queens, manchmal habe ich mich doch so ein bisschen wiedererkannt von der, sagen wir mal, ungeschickten Verhandlungsführung, ähm, wie man mit seiner F Frau umgehen könnte. Und ich glaube, <lacht> die meisten haben King of Queens auch sehr gerne geguckt, weil man irgendwie ähm, die weibliche Hauptdarstellerin doch
1: recht attraktiv fand. Ja, ich denke auch. Also für äh, Mitte der 90er wohl Non Plus Ultra. Oder sagen wir Anfang 2000 er Auf jeden Fall. Und ähm,
0: nur ein bisschen geschmälert dadurch, dass sie damals bei Scientology war.
1: Das wusste ich nicht, jetzt hast du mir das kaputt gemacht.
0: Ja, ich, ich, mir wurde das auch mal kaputt gemacht und ich habe, du hast <lacht> das erst äh, sechs Jahre später erlebt als ich.
1: ich. Ich weiß nicht genau, ob du den äh, Ausschnitt von How I Met Your Mother kennst, wenn. Ähm, jemand auf irgendwas hingewiesen wird, was vorher nicht aufgefallen ist und dann zerbricht bei denen im Hintergrund immer so ein Spiegel.
0: Genau, ja, kenne ich.
1: Und diesen äh, Spiegelmoment, den hast du mir gerade hm. wunderbar beschert. Aber mit Hormel hast du auch noch eine gute
0: Serie angesprochen, die also ich würde dir so ein bisschen so in meinen Lebensabschnitten so einordnen, das war die Serie, die ich quasi während meines Studiums komplett ja, gesehen habe und die mich dann doch phasenweise irgendwie sehr, sehr stark geprägt hat. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ähnlich. Äh, genau dasselbe. Also, eine der wenigen Serien, die man durch äh, zu häufiges Gucken nicht kaputt macht. Also, da, Pro, ProSieben übertreibt es da eigentlich seit Jahren, dass die, äh, ein, äh, oder die komplette Serie monatlich irgendwie durchspielen. Aber ich kann da doch immer wieder gerne reingucken, weil, ja. ähm, Dadurch, dass, dass ich nahezu jede Folge kenne oder vermutlich jede Folge kenne, äh, kann, weiß man auch immer wieder, wann man ein, äh, eingestiegen ist. So, bei anderen Serien, die ich jetzt, oder King of Queens zum Beispiel, wenn ich da jetzt in der Mitte einsteigen würde, wüsste ich nicht, okay, was ist jetzt die quasi äh, zehn Folgen vorher passiert. Und bei How I Met Your Mother ist das schon der Fall.
0: Hm. Auch so eine klassische Serie, die ich gerne anmache, wenn ich irgendwie schwer krank im Bett liege und auch völlig egal ist, ähm, was also nebenbei läuft. Weil, wie du gerade meinst, du kannst jederzeit einsteigen, weil du hast ja die Folgen oft genug angeschaut, wobei ich ja. sagen muss, ähm, ab der, wie das immer bei diesen Serien so ist, irgendwann wird es halt unglaublich schwach und ich habe halt tatsächlich damals die letzte Staffel kaum noch ertragen und wollte eigentlich nur, dass es vorbei ist. <lacht>
1: Ja, ich finde die eigentlich okay. Die ziehen das ein bisschen lang zum ja. Schluss, aber ähm, so die... die äh, also ich denke, das ist eine der Serien, die man ursprünglich mal auf zwei Staffeln äh, ausgelegt hat und die dann so gut liefen, dass man sie zwingend verlängern musste. Weil äh, rein, rein von der Story ist es schon eher unlogisch, dass der Vater seinen Kindern von, keine Ahnung, 43 Frauen erzählt, die er äh, getroffen hat auf dem Weg zur, zur Mutter. So, das, äh, das glaub, ich meine, mag es geben, aber ich glaube, dass es eher nicht der Fall ist. Hm. Aber ja, zum Ende, wie du schon sagst, hat es ein bisschen abgebaut. Ich, ich fand es trotzdem okay. Was, wo mich mehr äh, oder wo mich die letzte Staffel mehr gestört hat, war bei Scrubs. Das gucke ich so unglaublich gerne, aber die ja. letzte Staffel, die, äh, die war einfach traurig.
0: Ja, bei Scrubs, ähm, das ist die, die zweite Serie, die mir gerade noch eingefallen ist, weil das war so die Serie kurz vor dem Studium, die ich halt ähm, die äh, doch so ein Studium so ein bisschen reingeragt hatte, die ich auch wirklich sehr intensiv geschaut habe, und die man auch heute immer wieder schauen kann und ähm, da ja, macht es auch das Ende, macht es am Ende irgendwie dann doch na, leicht irgendwie Abschied zu nehmen, weil man denkt, okay, dann war's das halt ja. irgendwie und so ja. toll war es ging Ende nicht mehr.
1: Wobei das die einzige Serie ist, von der ich jede DVD habe. Sonst habe ich so gut wie nichts, aber das äh, wollte ich nicht aufgeben, weil das sind, äh, durchaus sehr gut ist.
0: Sind DVDs dann heute noch zeitgemäß? Also kaufst du ja heute immer noch manchmal DVDs nee. oder ist das quasi nein, komplett nein. weg durch?
1: Das äh, ist durch. Ja. Ich habe ewig nicht drüber nachgedacht, überhaupt eine DVD zu kaufen. Ich äh, muss gestehen,
0: ich glaube ich auch, aber ich habe letztens mal mir Musik gekauft in analoger Form, weil normalerweise Musik kann man ja auch bei Spotify oder bei Amazon oder wo auch immer hören und ich habe mir, es gibt so eine Lieblingsband, die ich irgendwie seitdem, habe seitdem, ja wahrscheinlich die, ja, inzwischen die, über die Hälfte meines Lebens, wo ich mir quasi jedes Mal die Limited Edition mit, äh, mit, mit Vinyl und irgendwelchen Postern, die drin sind, kaufe und das irgendwie dazugehört, weil das halt so die, die Band irgendwie meines, meines Lebens dann irgendwie sein soll oder sein wird oder wie auch immer das sind die Donuts und die das ist eine deutsche Band, die hauptsächlich Englisch singen, ja, so ein paar Jahren auch Deutsch und die sind irgendwie so, ist irgendwie die Band, die mich ja, mein, mein Leben lang irgendwie schon so begleitet, wo ich mir gar nicht die Frage stelle ob ich das kaufe oder nicht kaufe, sondern ich kaufe es einfach hast du auch so eine Band?
1: Ähm, nee, hab ich ehrlich gesagt nicht. Also ich höre viele, in viele Sachen sehr gerne rein. Aber nicht einmal in meinem Leben bin ich bei irgendeiner Band oder irgendeinem Künstler so hingeblieben, dass ich sage, okay, egal was der macht, bedingungslos folge ich ihm, wohin es geht. Hm. Ähm, aktuell höre ich sehr gerne Kesper und ich war auch auf zwei Konzerten vor kurzem. Also der, die, die Live-Show oder von Kraftklub, die sind beide sehr, sehr stark. Okay. Die ähm, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ich bin ähm, morgen Abend übrigens auf äh, einem Konzert von Olli Schulz. Das ist ein bisschen ein Kontrastprogramm. Hm.
0: Aber der ist ja auch wahrscheinlich nicht schlecht, würde
1: ich jetzt mal vermuten. Ich äh, hoffe das und äh, eigentlich erwarte ich das auch an, äh, von ihm. Weil hm. Es ist ja äh, schon so, dass, dass er äh, gerne damit hausieren geht, ja doch im Herzen Musiker ist, auch wenn er hier und da mal den äh, Fernsehclown raushaut. Und ich glaube schon, dass ihm das alles sehr viel bedeutet und deswegen... Hm. Äh, erwarte ich morgen eine ordentliche Show, in der Hoffnung, dass möglichst wenig Leute ihre Handys in der Hand haben. Das ist wohl das Einzige, was mich komplett am Musikbusiness stört, beziehungsweise am Konzert.
0: Ja, weil diese, diese irren Bilder, wo dann die Leute alle nur ihr Smartphone quasi hochheben, um irgendwie mehr oder weniger ja. schlechte Aufnahmen zu machen.
1: Ja, das einzige Bild, was ich davon mal wirklich gut fand, war, als jemand seinen Heizkörper hochgehalten hat, bei irgendeinem Konzert, aber kann natürlich auch gefotoshoppt sein und ich bin darauf reingefallen, das mag sein, aber ähm, das, als ich das Bild gesehen habe, fand ich schon lustig. Es ist, aber das, du
0: sprichst einen ganz guten Punkt an, also dieses irre Ding mit viele Fotos von allen möglichen machen und auch irgendwie recht egal, wie die, wie die Qualität ist, ähm, wie, wie handhabst du das denn? Also, in wie vielen Situationen deines Lebens machst du denn Bilder? Also bist du doch jemand, der auf seinem Smartphone nur ein Bild pro Tag macht oder ein Bild pro Monat? Ähm, hast du irgendwie, ja, wie, wie gehst du mit dieser neuen modernen Technik, die wir jetzt auch schon etliche Jahre haben, um?
1: Ähm eigentlich sehr defensiv. Also ich wenn ich mit meinen Freunden raus bin, dann mache ich so gut wie keine Fotos. Hm. Weil es soll ja Leute geben, die dann irgendwie noch 17 Fotos von sich selber machen müssen. Und äh, äh, wenn irgendwer ein Bier ex muss auch noch ein Foto gemacht werden. So Das mache ich überhaupt nicht. Äh, ich bin auch teilweise sehr erstaunt, dass wenn ich morgens auf mein Handy gucke, dass da überhaupt kein Bild gemacht wurde, obwohl es echt ein guter Abend war oder vielleicht auch deswegen. Ähm, wenn ich jetzt in neuen Fußballstadien bin, in denen ich äh, vorher nicht war, dann mache ich auf jeden Fall so zwei, drei Fotos so aus allen Ecken. Mhm. Ähm, aber an sich recht, recht wenig. Also ich bin beruflich hier und da unterwegs, da fotografiere ich auch mal ähm, ja, hier und da etwas, aber nie so viel, dass ich anderen Leuten äh, auf, die, auf den Keks gehe. Okay. Denke ich. Wie, wie machst du das im Urlaub? Ähm, ja, gut, im, im Urlaub ist es so ein bisschen. Ähm, Zweigleise. Also ich höre auch Musik übers Handy. Das heißt, das ist schon, ja, in der Regel dabei. Versuche es aber auch ein bisschen zu minimieren. Also, wenn ich das Gefühl habe, dass mein wegen der Sonnenuntergang passt gerade super mit dem, mit dem Sonnenschirm, der davor steht und so, dann mache ich davon schon ein Foto. Aber ich komme nicht nach einem Urlaub wieder und habe 1300 Bilder gemacht.
0: Siehst, du, ich bin da eher das Gegenteil. Also ich bin jemand, ich mache doch sehr, sehr viele Fotos tatsächlich. Ich habe mir irgendwie angewöhnt, doch recht regelmäßig auch ein Selfie von mir zu machen. Also einfach so morgens, um ähm, abzugleichen. Ja, also so ein bisschen eine Entwicklung. Irgendwie. Also das Ding war eigentlich, ich habe eigentlich angefangen, wo ich ähm, 29 wurde, wollte ich quasi das letzte Jahr, bevor ich 30 ähm, werde, komplett dokumentieren, jeden Tag ein Selfie von mir machen und daraus dann vielleicht so ein lustiges Video-Ding irgendwie zusammenschneiden. Das Video-Ding ist nie zustande gekommen aus Faulheit, dafür habe ich aber irgendwie weitergemacht ähm, und mehr oder weniger jeden Tag mache ich immer noch, also sagen wir jeden zweiten Tag immer noch ein Bild von mir, um zu gucken, okay, wie, wie entwickelt sich denn ähm, mein Gesicht weiter?
1: Und, ja, ich, ich vermute von, äh innerhalb eines Monats recht wenig, aber wenn man das über Jahre hinweg macht, dann ist es sicherlich ganz interessant. Das
0: stimmt, also ich bin erstaunt, ich habe auch ja dann hin und wieder dann verschiedene Bartphasen in dieser Zeit schon irgendwie durch, mal länger, mal kürzer, mal dann so gut wie gar nichts mehr, also da, man kann da schon irgendwie ganz nette Sachen sehen, aber wenn dann jemand natürlich sieht, wie ich meine Fotos scrolle und dann vielleicht die ganze Zeit irgendwelche Selfies irgendwie dazu <lacht> sind, das mag schon eigenartig wirken für Leute, die das von außen dann betrachten aber ich mache doch <lacht> Ich bin halt auch so ein Instagram-Typ, der dann gerne, also jetzt nicht keine Selfies von mir hochlädt, aber dann so das Essen mal fotografiert und hochlädt. Also mir, es ist halt komisch, weil so richtig was geben tut es einem ja jetzt nicht unbedingt, außer vielleicht die paar Likes, die dann irgendwie dabei herumspringen, aber ähm, ich bin weit davon entfernt, jemals, glaube ich, ein Influencer zu sein, außer dieses Zweitprojekt kann irgendwann mal ähm, dafür sorgen, dass ich weltberühmt werde, wovon ich nicht ausgehe. Oder das also, wenn doch, komme ich auf dich zurück. Ja, dann bist du ja Teil des Zweitprojektes und kannst sagen, du warst von Anfang an dabei. und ja.
1: Du hast am Anfang gesagt, das ist die dritte Folge, ja?
0: Richtig.
1: Das heißt, ich bin gar nicht Pionier der ersten Stunde, sondern nur der dritten in dem Sinne.
0: Naja, alle, die im, im, im ersten Jahr dabei sind und noch zweistellige Zugriffszahlen erzeugen mit den Podcasts, ich glaube, die kann man noch als Pioniere bezeichnen.
1: Jawohl. Ich habe gerade mal geschaut. Ich habe seit 2012 auf meinem Instagram-Account 83 Beiträge hochgeladen.
0: Na gut, aber das immerhin ist... benutzt du anscheinend Instagram. Ja, das schon. Also. Das ist,
1: äh, glaube ich, auch die freundlichste Plattform, die es aktuell noch gibt. Egal, wo man bei Facebook hinschaut, da wird rumgepöbelt. Bei, bei, oder YouTube-Videos, glaube ich, noch extremer. Äh, und irgendwie ist das, glaube ich, bei, bei Instagram noch nicht so richtig angekommen, dieses Rumgehäte.
0: Aber liest man nicht. bei Instagram überhaupt Kommentare? Also ich ähm, ja, bin halt ja, jemand... ich Vielleicht li liegt es auch daran. Ne? Ich, also, weil, weil irgendwie man liked dann und man klickt irgendwie so doppelt drauf und das war's dann und uns, scrollt weiter. Und ähm, selbst, was für YouTube-Kommentare liest du denn? Also wo unter welchen Videos guckst du dann, was Leute drunter schreiben?
1: Ähm, ich schaue ja, so die, die Clips vom Neo-Magazin ähm, mhm. und dort an. Ja, und sonst hier und da mal Fußballzusammenfassungen aus, aus England und Co., aber äh, da oder in letzter Zeit bin ich vielleicht auch ein bisschen äh, äh, sensationslustig. Da schaue ich mir gerne Hamburg-Videos an, um äh, zu schauen, was da so drunter abgeht. Und da ist, sammelt sich ja das komplette Gesocks aus allen Ecken und Enden. Und das ist schon äh, teilweise auch ganz amüsant zu lesen. Wenn da so Welten aufeinander prallen, der gehässige Bayer, der dann eben mit dem doch sehr angekratzten Hamburger aufeinander trifft.
0: Hm, ja verstehe. Ja du hast aber das mit, mit der Sache Instagram, die vielleicht sozialste Plattform, da könntest du wahrscheinlich sogar recht haben, dass da da geht es halt irgendwie auch immer nur noch darum, erstmal schöne Bilder zu machen und irgendwie ja. ähm, man kann es sagen wir noch nicht für irgendwelche ich weiß gar nicht, wie, wie beliebt Instagram bei politischen Parteien oder bei politischer Werbung irgendwie ist. Ich glaube, da spielt da tatsächlich eher noch eine untergeordnete Rolle. Wobei ich glaube, selbst die CSU oder sowas hat Snapchat. Ähm,
1: und ja, hier ist ähm, Dorothee Bär von der CDU oder CSU? Ich glaube CSU. CSU, oder? genau, ja. Ja, Die ist ja jetzt ähm, Digitalpionierin. Ich... ich, ich vermute auch, dass das so ein bisschen das Versuchskaninchen der CSU ist, um, um mal zu schauen, wie das funktioniert. Ähm aber ich denke, dass es immer mehr werden wird. Also ich, ich glaube, die Partei, die das von am meisten ausgenutzt hat, war die äh, FDP. Alleine wegen dem schönen Christian. Genau. Der, der musste sich äh, ein bisschen in Schwarz-Weiß fotografieren und dann äh, Werbung schalten. Den habe ich auch, glaube ich, beim Durchscrollen zwei, dreimal gesehen, aber äh, von den restlichen Parteien könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern.
0: Ja, ja Instagram ist halt vielleicht wirklich eher so eine Feel-Good-Plattform und ja, nur schöne Bilder mit ein paar Filtern drüber, besten Retro ja. und alles ist gut.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja auch nicht zwingend was Schlechtes. Wenn man das einordnen kann, dass es den Leuten nicht immer so gut geht, wie sie fotografieren, dann ist sie, warum sollte man, äh, weiß ich nicht, ein Bild davon machen, wie sein Schnürsenkel gerissen ist? so Das ja. interessiert ja auch keinen. Genau. Aber wenn man im Urlaub ist, warum, ich verstehe nicht, warum man es eigentlich nicht hochladen soll. Ja. Nur die Leute müssen halt auch verstehen, wenn es jetzt um Influencer und Co. geht, dass die auch mal zu Hause sitzen und äh, weiß ich nicht, denen Essen anbrennt oder ähnliches. Äh, dass das nicht so ein 100% Leben ist, wie ja. es dann gerne dargestellt wird. Ja,
0: apropos soziale Netzwerke. Ich habe mich letztens mal mal wieder bei StudiVZ eingeloggt und musste dich eigentlich zuerst fragen, da du ja fünf Jahre
1: jünger bist als ich, ob du überhaupt noch StudiVZ benutzt hast. Habe ich nicht, habe ich nicht. Also ich, traurigerweise war ich bei bei -VZ angemeldet, was ja das prinzipiell selbe Pro, äh, oder dieselbe Plattform ist, mhm. aber ich war keiner von den coolen Kids, der sich mit äh, zarten 15 Jahren oder so schon bei äh, StudiVZ angemeldet hat. SchülerVZ gibt's gibt es ja inzwischen tatsächlich gar nicht mehr, das Ding wurde ja irgendwann abgestellt.
0: Ja. Studio z und MindVZ existiert noch und. Das wusste ich tatsächlich
1: nicht mehr. Ich dachte, die hätten alles komplett dicht gemacht. Nee.
0: Ich habe letztens auch mal gelesen, dass irgendwann mal temporär, ähm, die bei Studio 4Z, ähm schwarze Sch Zahlen für ein Jahr geschrieben haben, weil ein bisschen Werbung schalten die da noch und wahrscheinlich verdienen sie an den Leuten, die sich halt da ja, da irgendwie mal wieder einloggen und dann irgendwie aus Versehen auf Werbung klicken. Und <lacht> sonst ähm, gab es anscheinend auch vor kurzer Zeit ähm, einige Investoren, die hin und wieder interessiert waren, StudiVZ zu kaufen und nicht unbedingt wegen, wegen der aktiven Nutzer, sondern vielleicht auch einfach wegen der Daten, die man irgendwie für irgendwas benutzen kann. Also was ich sagen kann, wenn ich mich da einlogge, das ist echt faszinierend, weil es halt wirklich also wie, eine, also wie eine digitale Geisterstadt ist. Also so stelle ich mir quasi vor, ist es, wenn du in den Bereich gehst, man kann glaube ich inzwischen bei Tschernobyl ähm, diverse Orte besuchen, die dekontaminiert <lacht> ja. sind, wo einfach alles liegen gelassen wurde. Und so sieht es bei Studio VZ auch aus. Du gehst rein und siehst, okay, hier ist einfach nichts mehr. Die Bilder sind teilweise, die Alben, die hochgeladen sind, sind ähm, in den Datenbanken, haben die irgendwelche Fehler, weil da nur noch irgendwelche ja, kaputten Bilder angezeigt werden, die halt, ähm, also wird halt gezeigt, dass da ein Bild ist, aber es wird nicht angezeigt, weil irgendwas da nicht stimmt und die Leute haben halt alle ihre, ihre ungepflegten Profile, die seit sechs, sieben Jahren nicht aktualisiert wurden. Das ist echt faszinierend. Also all die Leute, die noch einen Account haben, sollten den bloß nicht löschen, sondern einfach mal hin und wieder reingucken und denken, mein Gott, das waren die, sagen wir mal, die Anfänge des sozialen Internets, was wir irgendwo mal hatten.
1: Ja. Wo es damals noch äh, nicht darum ging. Ja, dann, dann mit dem Login zieht direkt so den Heulbalken vorbei. Genau,
0: richtig, ja, richtig, völlig richtig. Also es ist, ähm, es gibt ähm, auch kein Newsfeed oder so. Also es ist irgendwie ganz faszinierend, weil damals bei Studio VZ, das war glaube ich gar nicht im Konzept drin, dass du quasi so auf der Startseite ja irgendwelche Neuigkeiten hast von irgendwelchen Sachen, die Leute posten oder oder liken. Es war eher wirklich so ein, ich würde sagen doch so noch mehr eine Interaktionsplattform, ja. in der Ansicht, dass ja. du mit Leuten schreibst und dass du dich ein bisschen selbst präsentierst, aber noch wenig. Ähm, Sagen wir mal so, du hattest, da hätten Fake News weniger eine Chance gehabt, das ist wahrscheinlich bei StudiVZ.
1: Ja, dann hätte man das in seinen, wie ist das, in die, in die Pinnwand, glaube ich, bekommen müssen. Ne? Richtig, das, genau. Äh, da hättest du jeden anschreiben
0: müssen auf die Pinnwand und ähm, sagen müssen: hier, klick mal bitte auf den und den Link. Und ja, dann hätte man. Da das,
1: das ist für russische Bots auch äh, nervig. Ne? Das, das möchte man ja nicht.
0: Nee, aber du kannst, ähm, ja, es ist sogar nervig, wenn du dann auf die Pinwand nicht schreiben kannst, weil ich glaube, du konntest die Pinwand auch sperren und sagen, dass nur deine Freunde darauf schreiben dürfen. Aber da bin ja, ich auch, auch nicht mehr ganz. Das, gelangt,
1: das ja. kann sein, ja. Aber gut. In, in was für Gruppen warst du denn noch drin? Ach, ganz, ganz
0: schwierig. Ich hatte, ähm, die Gruppen waren ja so ein bisschen <lacht> das Ding, das, das, das ähm, Selbstdarstellungsding, wo du zeigen konntest, wie cool oder uncool du wirklich bist. Und ich hatte doch am Ende sehr, sehr wenig Gruppen, weil ich das lieber ein bisschen reduziert habe. Also weil die meisten Gruppen haben mir dann irgendwie doch nichts gebracht und hab da... Also ich kann mich tatsächlich nicht, nicht dran erinnern, an welche, in welche Gruppen ich bis zum Ende irgendwie drin war. Also ich müsste mich nochmal einloggen, aber das mache ich jetzt nicht live, weil sonst stelle ich wieder ansetzt fest, wie, wie lange ja, das doch alles das... her ist. <lacht> <lacht> Gut, damals ich habe damals, ich überlege, ich habe damals mit ICQ noch kommuniziert, das war damals der Messenger, den du benutzt hast.
1: Ja, den habe ich auf jeden Fall benutzt. Ich war... Ähm habe sehr gern gespielt bei ICQ. Mhm.
0: Hattest du denn eine fünfstellige ICQ-Nummer oder sowas?
1: Äh, neun. Neunstellig. Die, ich, die könnte ich auch übrigens noch. Ich weiß nicht, ob ICQ noch äh, existent ist.
0: Ja, ich glaube in Russland. Äh, und, äh, also viele russische Bots sind noch dort. Und, ähm, es ja, dann Abfahrt. Und, und meine war auch neunstellig und die habe ich auch noch im Kopf. Aber es gab auch fünfstellige, die man irgendwie teuer bei Ebay damals ersteigern konnte. Da fragt
1: man sich auch, warum. Ne? Ja, das,
0: das muss man sich mal vorstellen. Ein ICQ-Login, den man sich damals ersteigert
1: hat, das ist schon ein bisschen irre. Ja, ja, ja. das äh, würde ich auch sagen. Ich glaube, bei, bei ähm, Computerspielen wurden vor ja, un ungefähr zehn Jahren, als ich so in dieser äh, Zeit drin war, ähm, wurden auch Namen oder beziehungsweise Accountnamen verkauft äh, und besonders angepriesen, wenn, wenn kein X drin war. Also wenn es jetzt nur der Super-Destroyer war und nicht der Super-Destroyer X, dann äh, war gleich eine Wertsteigerung erkennbar. Ähm, warum ist mir allerdings bis heute schleierhaft?
0: Naja, Weil du den exklusiven ersten Namen haben möchtest. Es ist genau wie, wenn man irgendwo irgendwie den eigenen Vornamen, den kriegt man ja bei den meisten Plattformen niemals, weil den irgendwer anders sich schon ja, gesichert hat. Also Stefan finde ich nirgendwo anders als, als freien Nickname. Und manchmal ist halt nur dann nur, wenn du auf Twitter oder so gehst, irgendwelche ja, Karteileichen, die halt sich irgendwann mal angemeldet haben, das nie benutzt haben und du dich ärgerst. Mein Gott, jetzt ist dieser Account da tot und ähm, er hätte auch meiner sein können und ich hätte ihn sogar benutzt.
1: Ja, und, äh, anschreiben und... Äh 0,001 Bitcoins bieten?
0: Ach, also ich habe ähm, hab mal äh, bei meinem anderen Blog-Projekt, habe ich einen Instagram-Account, den ich gerne hätte, habe da mal angeschrieben, aber nie eine Antwort bekommen, weil die Person sich, glaube ich, wirklich niemals einloggt. Aber Bitcoin würde ich vielleicht auch anbieten. Besitzt du denn Bitcoins?
1: Nein, besitze ich nicht. Ich bin zu spät darauf aufmerksam geworden. und äh, bin, äh, ich beschäftige mich damit recht wenig, also äh, allgemein so mit Kryptowährung. Und habe tatsächlich erst reingeguckt äh, und mich da mal ein bisschen eingelesen, als das äh, ja quasi schon auf dem Top-Level war. Und das war es mir dann doch nicht wert, irgendwie einen Bitcoin für, äh, weiß ich nicht, 16.000 Euro zu kaufen.
0: Also ich habe mir mal einen Bitcoin für 10 Euro gekauft, vor vielen, vielen Jahren inzwischen. Und für 100 verkauft, weil ich dachte, der steigt nie im Leben noch weiter, weil verzehnfacht <lacht> und was, was willst du eigentlich mehr, ja? Und ähm
1: ja. ja, und hast du das schon unter den Top-3 der merkwürdigsten Entscheidungen des Stefans aufgeschrieben? Nee, habe ich nicht, weil ich habe die damals bei Mount Gox gekauft und Mount Gox ist die erste große
0: Plattform gewesen, die irgendwann ja, ver verschwunden ist und mit ihr ganz viele Bitcoins und oh, demzufolge hätte ich den wahrscheinlich sowieso nicht ja, behalten dürfen
1: bist du doch der glückliche Gewinner, der seine 10 Euro verzehnfacht hat. Würde ich
0: so sagen. Ich meine, ich hätte vielleicht lieber 1.000 reinstecken müssen und dann hätte ich dann 10.000 gehabt. Wäre vielleicht auch cool gewesen, aber so, ja, hat man mal irgendwie gemacht und vielleicht habe ich ja irgendwo noch ein bisschen was rumliegen und sage das jetzt hier nicht so. Aber ich habe, ich habe zumindest keinen kompletten Bitcoin mehr, sagen wir mal so.
1: Das äh, macht es nicht weniger werthaltig.
0: <lacht> Richtig, genau. <lacht> Apropos Geld, ich habe noch einen 20-Euro-Amazon-Gutschein rumliegen. Hast du eine Empfehlung, wofür ich den verwenden kann?
1: Ich habe äh, in solchen Momenten immer dieselbe Empfehlung. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, aber bei South Park, ich meine, es wäre South Park gewesen, da haben die äh, immer einen wabbelwackelarmigen Windhosen-Kameraden angeboten. Und ähm, angepriesen vor allem. Das sind quasi diese ähm, Männchen, die durch, durch Luftdruck, dann auf einmal so aufstehen, wie bei Bayern zum Beispiel im Stadion, wenn die Tore machen. Ja. Also diesen Namen, den wabbelwackelarmigen Windhosenkameraden, den habe ich mir gemerkt, ich weiß nicht, was der offizielle Name dafür ist, aber ich weiß auch nicht ganz, wie viel der kostet, aber die 20 Euro würde ich auf jeden Fall darin investieren.
0: <lacht> ja, passt nicht so ganz in meine bisherigen Bestellungen und Amazon wird sich wundern, dass ich nach solchen Sachen suche, aber ich schreibe es mal auf meine Liste von Sachen, die ich gerne eventuell hätte und setze es so ja, 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 wahrscheinlich. <lacht>
1: ähm. Ansonsten ja, muss, muss ich passen, aber ähm, ich könnte ebenfalls noch ähm, anpreisen eine Dartscheibe. Das ist ja so mit die in Anführungsstrichen heißeste und nochmal Anführungsstriche Sportart. Und ähm, bei mir im Freundeskreis ist das äh, zurzeit sehr populär, eine Stil-Dartscheibe zu besitzen. Aber doch eigentlich eher so immer zum Jahresende wird das doch so populär, oder? Das stimmt, aber wir, wir schauen uns das im, zum Jahresende immer gemeinsam an. Und jetzt haben wir eben den Schritt vom passiven Zuschauer zum aktiven Spieler gewagt. Das war auch so eine Art Gruppenzwang, sage ich mal, weil man sich, äh, weil man die, die Unterschiede beim Training halt direkt merkt. Ne? Wenn der eine eine Woche lang jeden Abend spielt, dann ist er nach einer Woche besser, hm. wenn man das selber nicht tut. Und nach äh, einer kleinen Diskussionsrunde äh, konnte ich meine äh, Dame dann auch davon überzeugen, dass ich hier doch gerne eine Dartscheibe hm. an der Wand hätte. Und es hat geklappt.
0: Weil sie wahrscheinlich eh sagt, ja, hier, mach doch mehr Sport und äh, beweg dich mehr und dann hast du überlegt, ja, genau, ich spiele Dart.
1: Ja, meine Fußballkarriere habe ich nach, äh, gut 19 Jahren im vergangenen Sommer mit dem Umzug erstmal aufgegeben. Da muss man natürlich auch einen adäquaten Ersatz haben. Und wenn da das nicht ist, dann weiß ich auch
0: Wie, wie läuft es denn mit deinem äh, mit der Entwicklung deiner Fähigkeiten? Also kann man, hat man so wie einen Schnitt, den man jetzt hier irgendwie so anpreisen kann? Oder kannst du sagen, du kriegst zu 20 irgendwie einen Double-Finish hin oder so?
1: Ähm, boah, ich glaube, A20 ist vielleicht sogar noch ein bisschen höher gegriffen. Also in, in der einen oder anderen Runde schafft man es halt beim ersten oder zweiten Versuch. Und dann gibt es wieder Runden, dann ähm, hat man sich schon so weit runtergespielt, dass man auf der doppel 1 gelandet ist mhm. und kämpft quasi mit seinem Gegner nur noch darum, wer zuerst diese doppel 1 trifft, weil es dann doch nicht so konstant ist, wie man meint. Aber so im Spiel, dann wäre mhm. ich immer so ein, ja weiß ich nicht, 50 bis 60er Schnitt ungefähr und das wird dann hinterher noch deutlich runtergespielt durch die Doppelfelder, die man dann eventuell nicht trifft.
0: Hast du so irgendwie im Kopf, was deine höchste dein höchster Aufnahme mit drei Pfeilen war?
1: Um, das war 125, meine ich. Vielleicht auch, vielleicht auch 130, aber äh, nicht höher als 130 auf jeden Fall. Ja gut, immerhin
0: schon irgendwie was über 100, wo man dann schon denkt, Mensch, das ist doch mal gar nicht so schlecht, wenn man sowas geworfen hat.
1: Ja, ja eben. Und das, das äh, lässt dann auch so ein bisschen am Ball bleiben. Ne? Der, der Klassiker ist ja, man wirft auf die 20 und trifft nur die 5 und die 1 daneben. Ja. Der, der, oder der Klassiker ist, du zielst auf die 20, aber triffst die äh, 8. Ja, 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 das ist äh, original ein äh, Kuppel von mir, dem haben wir schon seinen Kampfnamen die Schrotflinte gegeben, weil äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob er überhaupt zielt, aber wenn, dann kann man es nicht erkennen, das geht äh, überall hin.
0: Ja, das ist, ähm, also ich, äh, wir, tatsächlich habe ich bei mir zu Hause auch eine Dartscheibe hängen, aber keine Steel Dartscheibe, sondern eine Soft Dartscheibe, auf der ich auch manchmal... Ja, trainiere, wäre übertrieben, aber auch manchmal werfe. Und gerade so zum Anfang merkst du, dass die Streuung da extrem groß ist und du eigentlich auch ja. quasi auf die Mitte zielen kannst und hoffen kannst, dass irgendwas passiert.
1: Ja, ja, genau. Das ähm, ist, glaube ich, die die normale Herangehensweise. Und je nachdem, was man so für einen schlechten Tag hat, ist es bei mir durchaus auch noch so, dass ich zwar, sagen wir, mal, ungefähr das Viertel. Äh, anvisieren kann, auf das ich werfen möchte, aber dann nicht zwingend das Feld treffe, was ich treffen möchte.
0: Hast du denn ähm, dir, dein, dein Bekannter, dein Freund hat ja einen Spitznamen die Schrotflinte und ich glaube, auch so ziemlich jeder Dartspieler im öffentlichen Raum, der auf dieser Bühne zur Weltmeisterschaft ist, hat einen Spitznamen. Hast du dir denn selbst auch eingegeben?
1: Bis dato noch nicht. Also es hat sich aus meinem Wurfbild noch nicht ergeben. Aber die, die, die Schrotflinte ist auch bis dato der Einzige, der in unserem Freundeskreis einen Spitznamen hat.
0: Ja, aber das ist doch schon mal, also ich glaube, da muss man frühestmöglich dran arbeiten, um das eigene Image und, äh, und die eigene Marke zu stärken. Du brauchst dann ja, ja,
1: vor, vor, allem, vor allem die eigene Marke, das ist <lacht> im Darts wichtig.
0: Genau, ich meine, du brauchst doch das passende Einlauflied, das ist auch wichtig.
1: Ja, das, äh, da kann ich wärmstens äh, den äh, wunderbaren Künstler Christian Steifen empfehlen. Und der hat ein Lied, der das heißt, ich habe die ganze Nacht von mir geträumt. Das wäre dann ähm, mein äh, Einlauflied. Aber vorher muss ich erst noch shoppen, um so ein hübsches Hemd zu bekommen. Weil sonst äh, kriegt man natürlich auch keine Kredibilität in diese Sache rein.
0: Du musst aber auch noch eine, wahrscheinlich auch eine ganze Menge Bier trinken, damit du auch
1: die entsprechende Figur aufbaust Ja, ja das, das muss sein, das stimmt. Also dann ist das mit dem Sport vielleicht doch nicht so eine richtig gute Sache. Da muss ich erst noch an den Voraussetzungen <lacht> arbeiten. Ins Trainingslager. Fördert Zwei Wochen Höhentrainingslager auf der Alm beim Af äh Ski. Fördert Bier denn deine Zielgenauigkeit beim Dart? Hast du das mal probiert herausfinden. Nee, 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 nee. Keine Chance. Also ich glaube, also die ersten drei, die tragen da noch vielleicht ein bisschen zu einer ruhigeren Hand bei, aber alles, was danach passiert, dann nicht mehr.
0: Ach. So, Sachen, die auch nur mit viel Bier zu ertragen sind, die Fastenzeit. Ähm, ich weiß nicht, fastest du gerade in irgendeiner Form? Ähm, nein. Ich auch nicht, Mensch. Da Und ich
1: habe damit aufge aufgehört, seit ich, weiß ich nicht, zwölf war oder, oder so. Weil ähm, ich nehme mir immer mal wieder vor, das jetzt unabhängig von der in Anführungsstrichen regulären Fastenzeit zu machen, mal so auf Sachen zu verzichten, damit die irgendwie nach, einer, nach einem gewissen Zeitraum irgendwie doppelt so geil sind. Hm. Also, wenn, ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich verzichte drei Monate auf Gyros, dann wüsste ich in drei Monaten, der Gyros, der wird richtig gut schmecken. Aber so richtig durchgezogen habe ich das noch nie. Fassest du denn auf irgendwas?
0: Nee, auch nicht. Also A, ist mir wahrscheinlich dann zu viel religiöser Background irgendwie dabei. Und B, ich ich mache es dann doch vielleicht auch eher so wie du, dass man sich irgendeine Challenge setzt, sich irgendwas vornimmt und wenn man das dann schafft, dann ist man am Ende irgendwie zufrieden. Also Challenge sei es auf irgendwas verzichten oder irgendwas machen, was man sonst halt nicht regelmäßig gemacht hat und ähm, ja daraus irgendwie dann so ein bisschen Motivation, Kraft oder was weiß ich zieht. Aber dass ich jetzt gezielt in der Zeit auf irgendwas verzichtet habe, da kann ich mich nicht daran erinnern, das jemals ja so angegangen zu sein.
1: Ja, aber für alle, die uns äh, doch zuhören und gerade fasten, es ist, ist nicht mehr wahr. Stimmt.
0: Und okay. vielleicht hören die uns ja auch, nachdem wir schon, ja, nachdem die Fastenzeit schon längst vorbei ist, weil dieser Podcast äh, zeitlos ist.
1: Ja, erstmal das. Und ähm, vielleicht wurde auch auf Podcasts gefastet. Oh, das Dadurch, dass es ja durchaus den ein oder anderen Podcast in dieser Welt gibt, da könnte man ja durchgehend Podcasts hören und ich gebe mit Sicherheit auch den einen oder anderen, der davon süchtig geworden ist und in der Fastenzeit jetzt erstmal davon runterkommen möchte.
0: Bist du denn jemand, der viele Podcasts selbst hört?
1: Ähm, mal mehr, mal weniger. Also ich habe ähm, so einen, ja, drei, vier Podcasts, die ich, die ich schon höre ähm, und das auch eigentlich wöchentlich und dann, ja, klicke ich mich hier und da mal durch, aber das sind aktuell so viele und irgendwie bin ich denn schon von vornherein so negativ eingestellt, dass ich äh, da irgendwie nicht, nicht lange am Ball bleibe. Also, ähm, was ich auf jeden Fall höre, ist hier ähm, mit Jan Böhmermann und Olli Schulz, den Fest- und Flauschig-Podcast, äh, dann den ähm, den wenn ihr das was sagt.
0: Ja, Habe ich, hab ich schon mal gehört, ja. <lacht> ja
1: und äh, von äh, den Herrschaften des der, der, der FUMS Redaktion die machen auch äh, FUMS und Grätsch, hm. ein Fußball Podcast der ist auch ganz nett ja. Und so äh, ja klicke ich mich dann durch die einzelnen Autofahrten der Woche
0: ja ich bin halt tatsächlich eigentlich immer wenn ich irgendwie unterwegs bin Kopfhörer habe ich immer auf und höre eigentlich durchweg Podcasts und bei mir ist halt auch wirklich das Problem ich habe jetzt zu so viel was ich eigentlich gerne hören möchte und auch zu so viel was ich so als Pflichtprogramm für mich bezeichne und komme quasi nicht mit dem hinterher was ich ja eigentlich alles gerne hätte und was nicht, deswegen ich bin... Und äh, was gehört zu deinem Pflichtprogramm? Das sind, ein Großteil davon sind Fußball-Podcasts. Ähm, ich überlege, was noch in Zukunft was nicht Fußballpodcasts sind. Ja, es gibt die Rechtsbelehrung, das ist ein ähm, ja, juristischer Podcast, der sich mit irgendwelchen oft digitalen, internetjuristischen äh, Fragestellungen auseinandersetzt. Finde ich mal sehr, sehr faszinierend, weil es da Sachen gibt, ja, über die Ah, weiß man so ein bisschen Bescheid, aber auch vielleicht nicht so ganz richtig und kennt auch nicht ganz ja die ja die Konsequenzen vielleicht vom Handeln im Internet, wie schnell man irgendwie vielleicht abmahngefährdet ist und wie nicht. Das ist so ein Podcast, der irgendwie zum Pflichtprogramm gehört, der jetzt auch nicht wöchentlich rauskommt, sondern ich schätze so alle ein bis zwei Monate, den ich halt sehr, sehr gerne höre. Ja, und sonst, ich höre sehr viel von ähm, Holger Klein. Der hat ja sein Podcast Wrind, wo der regelmäßig ganz verschiedene Themen irgendwie abarbeitet und er hat auch auf das historische Themen, die da so ein bisschen aufgearbeitet werden, die dann doch irgendwie recht, ja, recht also die ich mal recht spannend finde, aber auch manchmal ähm, Sachen historisch aufgearbeitet werden, von denen ich halt ja bisher noch nicht so viel gehört habe, weil sie halt noch nicht so im Fokus sind, weil wir kennen alle irgendwie einen Geschichtsunterricht, da hast du immer einen sehr, sehr starken Fokus auf die deutsche Geschichte, die ja jetzt auch nicht unbedingt
1: nicht ja. so bei mir. Ich äh. Zwei Jahre die große Französische Revolution von 1789. Tja. Und das äh, war ein langes Trauerspiel. Aber da, aber. Nicht nur für die Franzosen.
0: <lacht> aber da gab es halt, also gibt es halt öfter so Themen, von denen ich halt irgendwie wenig bisher gehört habe, sei es was wie der Vietnamkrieg oder so, wovon man quasi, hier ja, in Deutschland ist das halt nicht so ein Ding wie in den USA wahrscheinlich, weil ja, es halt. Stimmt. stimmt nicht so relevant für unsere Geschichte. Wir haben da andere, schlimmere Sachen irgendwie ja, äh, verbrochen erlebt und durchgemacht in Deutschland. Von daher ist das immer mal ganz faszinierend, auch ein paar andere geschichtliche Sachen irgendwie mitzubekommen. Das stimmt. Ja, und sonst müsste ich jetzt immer in der Podcast-App gucken, weil der Fokus hat normalerweise immer recht viel Fußball bei mir. Und dann, was halt dann noch nebenbei so anfällt. Und manchmal entdecke ich auch neuen Podcasts. und das ist ja halt das Allerschlimmste, einen neuen Podcast zu entdecken, den man gerne hat, weil ja. da musst du irgendwie in deinen
1: regulären Ablauf noch irgendwie hinein. Ja, und, und das, das geht ja auch nicht. Mhm. Aber meinst du denn, es hast schon heute einen Podcast darüber gesprochen, dass äh, das Uber-Auto, das selbstfahrende Auto, eine Fußgängerin gefahren hat? Oder meinst du, wir wären da die Vorreiter auf dem Podcast-Markt?
0: Echt, Ich wette, es gibt ganze Podcasts, die sich nur mit selbstfahrenden Autos irgendwie
1: beschäftigen. Oh, ja, aber das, das mag sein.
0: Aber wir, wir können das Thema gerne anschneiden, weil ich muss jetzt mal so fragen, besitzt du denn ein Auto?
1: Ich besitze ein Auto,
0: ja. Könntest du dir vorstellen, in einem selbstfahrenden Auto komplett zu sitzen, ohne dass du was
1: machst? Ich glaube, so Aktuell wäre das schon ein sehr merkwürdiges Gefühl, ne? dass, dass man die Kontrolle komplett aufgibt. Ähm, weil es halt, ich mal, vor, vor wenigen Jahren noch so weit weg war, dass man es auch heutzutage, ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendwer sagen wird, ja, ich setze mich da rein und dann lasse ich mich durch die Gegend fahren. Weil man hat ja schon irgendwie so den, den Drang, dann doch auf die Straße zu schauen, was prinzipiell erstmal nicht schlecht ist. Hm. Ähm, und doch dann, also ich denke, das ist ungefähr so, als wenn man mit wem anders das Autoscooter fährt. Man sieht schon, okay, von rechts kommt ein Auto, derjenige, äh, der aber diesen Autoscooter lenkt, der reagiert nicht. Und ich glaube, dieses Zucken, das hat, hat man dann ständig, dass man eben dem selbstfahrenden Auto irgendwie ins Lenkrad greifen möchte, nur weil, weil der vielleicht drei Meter zu spät anfängt zu bremsen für das eigene Empfinden. Hm. Und äh, irgendwann wird es sicherlich soweit sein und dann ähm, hoffe ich, dass auch möglichst viele selbstfahrende Autos unterwegs sind, weil äh, dann sind natürlich die eher Unfallgefährdet, die nur selbst Steuern sind. glaube ich zumindest, ich habe noch nicht so viele Podcasts darüber gehört. Aber ich denk, denke schon, dass das irgendwann auch mal ganz spannend sein wird. Sondern während der Autofahrt ja doch meist sehr langweilig ist, oder eben, weiß ich nicht, fernzuschauen oder, oder auf dem Handy rumzudaddeln, dann. Ich glaube ich schon, dass das irgendwann sehr spannend sein wird. Aber dazu muss das natürlich schon ausgereift sein, diese Technik. Ja,
0: aber ich vermute, das wird auch so eine Sache der Gewöhnung sein. Man hat selbst schon, dass man immer mehr ja, sagen wir mal, Fahrassistenzsysteme dabei hat, die für dich so Schritt-für-Schritt-Aufgaben abnehmen. Wobei wir ja. Ja gerade in Deutschland, was das angeht, sehr unaufgeschlossen sind, wenn ich überlege, dass du die Leute erstmal überreden musst, dass sie äh, eine Automatikgetriebe nehmen und keine Handschaltung. Aber so perspektivisch glaube ich auch, dass wir zumindest in unserem Leben noch erleben werden, dass Autos selbst fahren werden und wir quasi ja, recht wenig dann ja, irgendwie noch beeinflussen können oder wollen oder müssen, weil, wie du schon meinst, also es wird ja davon ausgegangen, dass normalerweise alles sicherer wird, weil die Leute halt wissen, okay, ähm, also Maschinen sind in der Regel zuverlässiger als Menschen und ja, dass man jetzt auf dem Weg dorthin natürlich immer wieder solche Sachen hat wie Unfälle, das ist, glaube ich, ja, es ist, es ist halt unvermeidbar wahrscheinlich, weil es gibt halt immer Verkehrsunfälle in irgendeiner Form und ich glaube, ich habe auch schon gelesen, dass bei oh. dem aktuellen Unfall auch glaube ich nicht der, das selbstfahrende Auto die Hauptschuld trägt und ähm, es ist natürlich dann medial ein bisschen mehr exponiert, wenn so ein Auto mit dabei ist, dabei sterben ja, ja dann täglich doch ein paar mehr Menschen bei
1: Autounfällen. Ja, äh, das stimmt. Also die, das Einzige, was mich mal so ein bisschen an diesem Thema festgehalten hat, ist eben diese, diesen Zwiespalt, den man auch programmieren äh, muss oder damit, damit der, das, das Auto das weiß. Wenn beispielsweise ein Kind auf die Straße läuft und das Auto entscheiden muss, fahre ich jetzt über den äh, Bürgersteig, wo sagen wir mal zwei Rentner stehen, oder fahre ich weiter geradeaus, über, äh, wo, wo das Kind gerade auf die Straße gelaufen ist. Ja. So, Das muss dem Auto ja vorher alles, äh, alles klar sein ja nee, muss das, äh, glaube ich,
0: ich glaube tatsächlich das muss dem Auto nicht klar sein weil es ist ja den Menschen teilweise nicht mal klar wenn das irgendwie so eine sehr eindeutige Wahl hat und das sind auch so Grenzfälle die du wahrscheinlich extrem selten erstmal vor dir hast und ähm, die wirst du glaube ich nicht einprogrammieren sondern das Auto wird ja wahrscheinlich das das sagen wir mal, das machen was es vielleicht auch normalerweise machen würde im Sinne davon wie es im Verkehr weiterfahren würde also es würde vielleicht nicht ja. ähm, nach rechts ziehen sondern die Kurve halt ganz normal nehmen und dann halt probiert noch zu bremsen. Also, ich glaube, da, gut, da wird der Gesetzgeber mal irgendwas festlegen, aber ich.
1: Ja, das ist bis dato noch nicht passiert, ne? In die Richtung?
0: Nee, ich glaube, weil ein Auto ja, wie gesagt, auch gar nicht fähig ist, irgendwie abzuwägen und das auch, glaube ich. Echt im wirklichen Leben selten du diese Abwägung irgendwie hast, weil selbst der Mensch ist ja nicht fähig, in einem Sekundenbruchteilen zu entscheiden, wen fährt er jetzt um. Also das ist, das ist ja auch nur alles dann intuitiv und er den Zufall geschuldet und so wird es dann wahrscheinlich auch da irgendwann sein. Also ich glaube, das moralische Dilemma, was da irgendwie gerne gezeichnet wird, das ist, das ist gar nicht so groß.
1: Ja, also zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, das wird in den nächsten Jahren eine sehr spannende, spannende Entwicklung. Und ähm bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Ja. Gut. Was meinst du, wollen wir noch irgendwas besprechen? Ja, gerne. Ich äh, fühle mich gerade sehr
0: gut. <lacht> Na gut, dann ähm, du hast gerade das Thema ausgesucht, dann ähm, ziehe ich mal noch eins hier aus dem Hut. Und zwar ich, ich, ich war letztens mal Freitagabend musste ich ja, zum Arzt, weil ich irgendwie Probleme mit meinem Fuß hatte, weil ich die mir umgeknickt hatte und sicherstellen wollte, dass nichts gerissen ist. Ist nicht so wichtig. Wichtiger war eher, dass ich dann in irgendeinem Zimmer war oder im Wartebereich, wo Promi-News liefen auf RTL. Und ich habe gemerkt, oh Gott, ist das furchtbar. Also ich, hab, ich, ich vermeide Promi-News sehr, sehr gerne und ähm, war irgendwie gezwungen, mir das anzuschauen. Es war, glaube ich, exklusiv dieses RTL-Promi-Magazin und ähm, war doch sehr, sehr erstaunt. Und muss ich jetzt fragen, wie wann hast du das letzte Mal Promi-News konsumiert?
1: Ehrlich, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also ich ver versuche da auch möglichst drum rumzuziehen. Ähm, aber so hier und da läuft man ja doch, doch mal an einer Bildschlagzeile vorbei. Und allein das reicht mir schon so als äh, Dosis an Promi-News für Monate. Also mich interessiert absolut nicht, was Daniela Katzenberger und Co. irgendwie so den ganzen Tag ver veranstalten. Äh, und deswegen würde mich das, glaube ich, mehr treffen als ein potenzieller ist, wenn ich da dann in diesem Behandlungszimmer darauf warten müsste.
0: Ähm, wobei Daniela Katzenberger ist, also ich habe die mal, irgendwann lief die zufällig mal so im TV und ich habe mal ab und an die aus irgendwelchen Gründen gesehen. Und von diesen ganzen, sagen wir mal, Trash-TV-Stars, die irgendwelchen Mist machen. Ich finde tatsächlich, sie wirkt gar nicht so unsympathisch. Sie hat ähm, es war sehr speziell, aber es ist keine, also ich, also wenn ich die Wahl habe zwischen Heidi Klum und Daniela Katzenberger für, für einen für ein, für ein, für ein Bowlingabend, ja, dann lieber Daniela Katzenberger als Heidi Klum.
1: Ja, das ist aber auch eine sehr schwierige Auswahl. Ich, du musst dich entscheiden.
0: Du musst ich dich entscheiden. Oh.
1: Oh, sonst äh, werde ich doch in den Lieferwagen geladen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich würde auch dann Daniela Katzenberger nehmen. Ich denke, die trinkt mehr.
0: Das könnte Weiß. sein.
1: Ich glaube glaub Heidi Klum ist so ein
0: bisschen ähm, die die Adam Sandler der Mode Szene in Deutschland, weil sie glaube ja, ich auch ja. abgrundtief böse sein könnte und ihr es auch nur ums Geld verdient, glaube ich, geht. Zumindest habe ich... Heute,
1: heute hat mir das Radio erzählt, dass äh, Heidi Klum mit dem Knaben von äh, Tokyo Hotel äh, irgendwas äh, zu tun hat aktuell. Mit welchem denn? Du fragst mich Sachen. <lacht> weil, zu zu der Knabe, der nicht gesungen hat.
0: Das heißt, der mit den äh, langen Haaren damals.
1: Genau, genau. Also, ich, ich habe äh, mich in, auch nicht weiter in dieses Promi-Thema dann eingelesen, aber ich dachte so, na, wie klein die Welt doch ist, zumal sie ja locker als 20 Jahre älter sein wird. Ja, Oder aber war das, Weiß vermute, ich nicht, wie alt ist Heidi Klum? 100 also Jahre alt?
0: Gefühlt, ja. Also, ich glaube, die ist, ähm, das ist auch nur noch Körper und keine
1: Seele mehr. Also, das ist. <lacht> Ja gut, ich, ich weiß nicht, wie viel die Staffel Germanys Next Top Model läuft, aber ich glaube, nach zehn Jahren Menschenbrechen da kann man auch irgendwann mal seine Seele abgegeben haben. Ja. Hast du
0: jemals in Staffel Germany's Next Top Model komplett zu Ende geschaut?
1: Ich glaube, die erste. Ähm, also bei, das war ähnlich, sage ich mal, wie bei Deutschland sucht den Superstar oder äh, Big Brother. So die erste Staffel, das war noch was Besonderes, da hat man gedacht, oh, da könnte man mal reingucken, aber irgendwann ähm, die verpassen halt alle den Zeitpunkt aufzuhören. So, ich muss mir nicht den 15. Superstar angucken, weil zumindest die letzten 14 waren keine Superstars, dann ist die Chance recht groß, dass du es auch nicht wirst.
0: Das ja. ist richtig, aber irgendwie, es scheint jetzt ja zu funktionieren, solange man damit Geld verdienen kann und damit wird wahrscheinlich Geld verdient werden, wird das halt gnadenlos weitergemacht.
1: Ja. Ja, gut, ich meine, die, die Prinzipien sind äh, ähnlich. RTL setzt darauf, dass möglichst viele Trottel da rumlaufen, die sie dann äh, vorführen können. Und bei Pro7, und bei, bei, bei Germany's Next Topmodel, da hoffen wir einfach, dass die Mädels einfach aufgrund von Hunger oder Durst irgendwann anfangen zu heulen. Und dann können sie da die Kamera draufhalten. Ey, und also, es ist einfach nur diese Sensationslust, die da gestellt gestillt werden muss von irgendwem. Eigentlich hast du mir,
0: glaube ich, gerade das Rezept gegeben, wie das Zweitprojekt wirklich erfolgreich werden kann. Wir müssen ja eigentlich menschliche Dramen inszenieren und hinbekommen, dass hier Leute, ja, Leute gebrochen werden, Leute fertig sind und Leute <lacht> ähm, ja, halb gedemütigt werden. Also vielleicht müssen wir nochmal... Aber, aber dein
1: menschliches Drama mit dem potenziellen Bänderriss und Promi-News, das ist ja schon ein Anfang. <lacht> ja, da kann man drauf aufbauen. Also es ist auch schau ich, wie viele Promi wissen wir hier gerade
0: anhäufen, obwohl wir eigentlich niemals Promi-News in irgendwelcher Form aktiv konsumieren.
1: Ja gut, da, da spielt wahrscheinlich so ein Facebook-Feed äh, eine große Rolle, dass hm. man zufällig mal äh, sieht, weil jemand anders das geliked hat. Aber zum Thema Tokio Hotel, es gab ja diese
0: zwei Brüder und dann gab es noch diese zwei im Hintergrund. Was ist eigentlich ja. aus den beiden geworden? Also haben die vielleicht das einzig Richtige gemacht und einfach in der Zeit wie bekloppt Geld verdient und führen jetzt ein ganz
1: entspanntes Leben? Ich ähm, meine von ein paar Jahren mal exakt das gehört zu haben, dass äh, die beiden Frontknaben und Zugpferde, die sind ja irgendwie nach Amerika ausgewandert. Mhm. Und ich glaube, die anderen, die, die kommen ja irgendwie ursprünglich aus dem Osten, die Magdeburg oder ja, Ähnliches. Ja, aus
0: Magdeburg kommen die.
1: Ja, und Ich glaube, die sind da
0: geblieben. Mensch, das, das ist irgendwie auch so ein bisschen ja, der Jackpot. Du, das ist vielleicht die zweite Möglichkeit fürs das Zweitprojekt. Wir kommen hier groß raus, aber sind nur im Hintergrund und verdienen uns dabei dumm und dämlich und haben dann unsere Ruhe, weil niemand mehr unsere Stimme kennt.
1: Ja, dann müssten wir das auf äh, dreistellige Hörerzahlen äh, anziehen <lacht> und dann übergeben wir das für einen äh, und sind dann nur noch die die Strippenzieher im Hintergrund. Also für mich klingt das nach einem sehr guten Plan. Mensch, und ich
0: würde sagen, mit diesem Plan ähm, beenden wir mal diese ähm, Pilotfolge und hoffen, dass Leute das gut gefunden haben. Und weil wir haben die Stunde, glaube ich, voll und ich hoffe, dass uns Leute Feedback geben und sagen, wie toll oder wie schlecht sie es fanden. Nee, eigentlich möchte ja, ich nur, sehr, bin ich auch sehr gespannt. Also. also eigentlich möchte ich nur, wie toll sie es fanden und ähm, welche Themen wir vielleicht noch bequatschen können. Ähm, ja, und da, ich weil irgendwie, wenn das erste Date gut gelaufen ist, möchten wir auch ein zweites Date haben. Natürlich. Und da würde ich mich dann doch vielleicht sehr drauf freuen. Und da probieren wir vielleicht auch mal den Weißwein und kein Adam Sandler Film, sondern was anderes.
1: Liam Neeson. Oh, oh,
0: oh. Ja, das ist, glaube ich, äh, ich möchte sehr, sehr gerne über Liam Niesen reden und ähm, seine, ähm, seine Authentizität, die er herüberbringt in irgendwelchen
1: komischen Actionfilmen. Ja, da wäre ich auch dabei. Sehr schön.
0: André, vielen, vielen Dank. Ähm, folgt André auf Twitter, folgt dem Zweitprojekt, abonniert uns, gebt uns Feedback und sagt allen Leuten weiter, dass es uns gibt. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.